سلام به پادکست داستان هزار تو گوش میکنید اول تو سلام میکن سلام تو در میانی یا دور سلام نه الان گفتم سلام تو من ماین فرداخیم من سارا سلام شما دارید به اپیزود سفر فصل دوی پادکست هزار تو گوش میکنید من قبل از هر چیزی سارا رو معرفی کنم دوباره کسایی که فصل قبل رو گوش کردن یادشونه که اختتامیه فصل یک با سارا بود یه ترجمه یه داستان از برنو شولز خوند الان یه دو سال و تقریبا دو ماه از اون روز میگذره ما دوباره پشت همون میزیم سارا بیا منم سلام میکنم یه دو تا خبر بد داریم حالا خبر بد اصلی رو موین بدم بهتون میده خبر بد دوم اینه که فصل قبل یه افرادی بودن که ناراحت بودن که مجری صدای خوبی نداره الان متاسفانه باید بگم که مجری ها صدای خوبی ندارن این گفتی یادم اومد یکی به من ایمیل زد گفتش که شما پادکست ادبی هزار تو هستید اولا که پادکست نیستید پادکست ماجریش خوبه دوما که ادبی نیستید ادبیات اینجوری نیستش که شما حرف میزنید متاسفانه همون روند ادامه داره دیگه اتفاقی که افتاد از اون شماره مازیکا حالا گاه و بیگاه ما هی همدگر می دیدیم و هی بحثش می شد که خب الان چه جوری هزار تو باید ادامه پیدا بکنه یه سری ایده داشتیم یکیش این بود که بیایم پرونده پرونده یه سری موضوع رو بررسی بکنیم یه سری موضوع بودن که مورد علاقه خودمون بودن ولی خیلی جای کار داشتن یه سری موضوع بودن که چون قرار بود کار جمعی بشه جمع توافق نکرد یعنی برای بعضی هامون فقط یه سری جذابیت ها داشت و یه سری اتفاقای دیگه افتاد کلن هم کار جمعی چار پنی نفری که میخواستیم بکنیم اونم به شکل دافتالبانه خیلی سخت بود آره مخصوصا که در اخصانوات دنیا هم پرکنده بودن افراد و در نهایت این شد که دیدیم اصلا یعنی برای خودمون آخرش که این حرف رو میزدیم گفتیم خب حالا آره ما خیلی دوست داریم یه پرونده در بیاریم مفصل در مثلا ادبیات جنون بعد میدیدیم که خب اصلا این واقعا چقدر ممکنه که برای مخاطبین پادکست ادبی هزار تو جذابیت داشته باشه و اینجوری شد که تصمیم گرفتیم که کلا روند رو عوض بکنیم حالا الان آقای فرافی به عنوان بنیانگذار پادکست میان توضیح میدن که چه اتفاقی افتاد آره خبر بعد دور رو فکرم الان باید بدم که ما دیگه داستان خونی حسه اصلی پادکستمون نیست شاید یه قسمت های داستان خونی هم داشته باشیم ولی دیگه به عنوان کار روتینمون نیستش و کاملا درک میکنیم کسایی که مخاطب هزار تو بودن به خاطر اینکه داشت توش داستان میخوند و میخواستن توش داستان هایی بشنون الان نامید شده باشن 
ولی دیگه این تصمیمیه که گرفتیم واقعیتش اینه که اون داستانخونی خیلی دیگه برای من جذابیتی نداشت خیلی انگیزه نداشتم برم سراغه یه سری آدم که بیان داستان بخونن هم به خاطر این کردن کانال های دیگه ای هستش که میشه داستان شنید آدیو بوک خیلی رواجه بیشتری پیدا کرده سایت های ادبی هم گوشه و کنار دارن داستانخونی میذارن هم خودم شخصا دیگه برام جذابیت نداشت کردن یه کمی بازش میکنم آها اینم بگم که اگر کسی میخواد اون ایده فصل اول هزار تو رو ناشری روزنامه نگار ادبی نویسنده این مترجمی ادامه بده من شخصا بهش کمک میکنم و خیلی هم استقبال میکنم به نظرم نشون داد توی همون مدت که میتونه مخاطب داشته باشه یه نکته دیگه در مورد کل این دو سالی که ما دنبال این بودیم که هزار رو چیکار میشه کرد تقریبا ما یه بار قریبه آشنا منو میدیدم میگفتن که چی شد پادکستت نمیخوای را بندازی بعد من میگفتم نه نمیخوام این بود که یکی من کلن به این قضیه شک کردم که ادبیات چقدر دیگه موضوعیت داره از این نظر که مشاهدات هم میدانی هم آماریم نشون میده که مخاطب ادبیات بسیار بسیار داره کم میشه و هی دارم با چیزهای دیگه جایگزینش میکنه فیلم سریال توییتر میمونم پادکست همه اینا انگار داره عرصه فعالیت ادبیات رو کم میکنه حالا این قسمت در این مورد بیشتر حرف میتونه سوال تو نظر تو بگو یه بحثی بود که حالا قبلا هم چون این بحث رو کرده بودیم بود که افرادی که ادبیات براشون موضوعیت داشت حتی اقل توی نسل ما <تصفيق> نسلی که دوست داشتن برن دنبال چیزای جدید پدیده های عربی روز میتونم اسمشو بذارم دارن از یه سری فید دیگه تغذیه میشن و دقدقه هاشون قبل از اون اصلا از ادبیات شیف پیدا کرده به یه سری چیزای دیگه <تصفيق> رفتن سراغ سیاست مسائل روز حالا اتفاقات جالبی که داره میفته در دنیا و خودشون قبلا ها حالا اینا رو یا هنوز من گوشه و کنار میبینم که با من یه رویدادی رو میارن والاش یه نفر توییت میکنه ماده خام ادبی مثلا آره مثلا همون ماجرای معدنچیای شیلی یا اتفاقای دیگه ای که اینطوری میفته به شدت دراماتیکه ماهیتش ولی همون موقع انقدر در موردش حرف زده میشه <تصفيق> که دیگه ادبیات مجالی پیدا نمیکنه که بیاد در موردش چیزی بنویسه یا اصلا شاید موضوعیتی نداشته باشه که چرا موضوعیت نداشته باشه تو از چه نظر میگی همین مثلا معدن کارای شیلی رو که مثالش رو زدم مثلا شو زدم چون دقیقاً تو ذهنم بود که چنل بی اومد یه اپیزود رفت در موردش آره و چیزی که حالا توی چنل بی مطرح شد قبلش حالا توی یک سری روزنامه کاوریج مدیا کلن مصاحبه های بعدیش همه اینا اون تجربهی که آدم ها ممکن بود تست بکنن از یه همچین حادثه ای دارن رو تا یه حدی انگار براشون ارضا کرد الان اگر یه نفر بیاد یه کتاب بنویسه این حس شخصی من البته 
یه نفر بده کتاب بنویسه با الهام از اون اتفاق شیلی و مدنچی ها بخوام بیان حالا خاطراتشون رو بدن یک جورنالیست بنویسه اون جورنالیستیه بیشتر جلب توجه میکنه حس میکنم که خیلی یعنی کنجکاوی آدم ها رو برطرف میکنه چرا یعنی میگه مثلا میل به واقعیت بیشتر از میل به تخیل داستانی شده یه بخشش اونه یه بخشش اینه که این بمبارون اطلاعات انقدر زیاد شده که انگار آدمات ظرفیتشون رو برای اینکه در معرض تجربه امیغ تری باشن دارن از دست میدن تو در طول روز ممکنه که بیای ده تا بیست تا سی تا بستگی داره حالا چقدر توی سوشال مدیا بگردی خبر تکاندهنده بشنوی و خبر تکاندهنده حالا صرف هم منظورم گرون شدن قیمت دلار و سکه نیست همین دست اخباری که گوش و کنار دنیا هست یه هواپیمایی یه جایی گم میشه هیچ وقت پیدا نمیشه یه سری بچه میرن توی یه قاری معلوم نیست در بیان یا در نیان و انقدر تو خودت ذهنت درگیر اینها میشه که انگار دیگه اون فضای خالی که باید داشته باشی رو نداری که حالا من بشینم دو ساعت کتابی بخونم <تصفيق> که قرار باشه حالا نقل قول میکنیم حالا اینجا از کافا که بخواد یه سیلیر به اصطلاح در گوشه تو بزنه یا تو رو آزار بده یا یه چیزی رو تو 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 توی تو تکون بده <تصفيق> الان من چند تا چیز یادم افتاد یکی این خبرهایی که داشتی میگفتی یه خبری چند روستیش یه توییتی دیدم یه وبلاگی رو یکی توییت کرده بود فارسی بود که ده سال یارو نامه می نوشت به یه مشوقی و دیو شیش ماه پیش قد شده بود به یه مثلا بهزاد نامی بهزاد عزیزم فلان ده سال آرشیو این بود و این خب خیلی تکوندنده است واقعا آره یکی داره ده سال می نویسه و شاید مثلا قبلا این تجربه رو ما فقط از خلال رمان داشتیم که یه همچین عشق پرشوری رو بخوایم ببینیم الان متریاد واقعی شد داریم جلو چشمون خب ولی سوال اینه که اون سیلیه چطوری داره زده میشه اسم کنم آدم شاید واقعا اونقدر دوست نداشته باشن که اون سیلیه رو بخورن خب ما اصلا سر سیلیه توافق داریم که چیه ببین همین عشق پرشوری که داری میگی یا حالا هر تجربه انسانی دیگه که برای همه ماها کم و بیش ممکنه معلومش باشه یه وقتی بود که اصارش رو تو میتونستی توی یک جمله ببینی توی یک جایی از یک کتابی و اون لحظه انقدر برای تو دهنده بود جوری توی ذهنتو حکمی شد و جهان تو رو به نوعی اصلا قراعتت رو از دنیا عوض میکرد این اون برای من میشه اون سیلی سیلی برای من اون لحظه یه که سپیموسی پس کرد که دنیا شلاقیه که داره برگردش تو بیده میشه اون جمله هر منم یادمه سیلی به نظر من یه همچین چیزاییه و تو جای اون آدم هیچ وقت نبودی تو ممکنه توی قرهای دیگه ای تو زندگی شخصی خودت فرو رفته باشی 
اون تجربه رو تو هیچ وقت نداشتی ولی میتونی لمسش بکنی میتونی تو اون لحظه بفهمی که چه اتفاقی داره میفته خب بریم مثلا این مثال سپتیموس رو که زدی من یادم افتاد خانم دلوه ایده مرکزی چیه؟ ایده مرکزی اینه که دو تا شخصیت داریم یکی مجنون یکی کسی که توی انگار یه حبابی از زندگی مثلا شسته رفته و با نزاکتی آره. گیر کرده و حسرت اون جنون رو داره خب کل رمان این تقابل است دیگه, آره دیگه. خب بعد مثلا من وقتی داشتم خاندر رو میخوندم این تقابل رو تو خودم هم میدیدم و مثلا یادمه که همون موقع رفتم تقریبا همزمان باش زندگی نامه وولف رو خوندم دیدم که وولف از اولش اصلا قرار نبوده سپتیموسی توی رمان نبوده آقا؟ آره کلاریسا دالوگه بوده که از یه داستان کوتاهی در اومده بعدن هی حس کرده که نه من یه چیزی اینجا لازم دارم کلاریسا به تنهایی کافی نیست که سپتیموس وارد میکنه به عنوان یه سویه دیگه ای از خودش که حالا مثلا میشه ادامه داد که اون سویه دیگه سپتیموسی وولف چجوری بعدن به خودکشیش میرسه این کشف و شهود شخصی ولف نمیدونم مثلا توی گزارش ها نمیدونم مثلا وبلاگ ها و اینا چطوری پیدا میشه اصلا یا نه ببین ما کمتر یادمون میاد که یه چیزی رو توی یه وبلاگی خونده باشیم توی حتی یه گزارش دیده باشیم و یادمون مونده باشه مدت ها بعد حالا نمیگم سال ها بعد حتی مم. یه ماه بعدش هم ممکنه یادمون نباشه یعنی تو در یک لحظه توی سطح رابطه برقرار میکنی با اون تجربه زیسته یه آدم دیگه یا یه سری آدم دیگه که حالا یه جورنالیستی داره مینویسه ولی بعد یادت میره اون چیزی که باید و پای تو رو نگرفت نگهت داره مم. خب به این مثلا خیلی داریم وارد بچه شخصی ادبیات میشیم فقط این نیستش دیگه یه بخش دیگه تجربه های دیگه یکی ادبیات داره به ما میده مثلا مثال مدنچی ها رو که زدی خب مثلا ما داریم مارکز نه حالا ولی مثلا یوسا میخونیم برای اینکه بفهمیم که تجربه اجتماعی پرو مثلا چجور چیزیه خب احتمالا صرفا نه ولی یه بخشی از جذابیت یوسا اینه دیگه و نظر من هست نمیدونم باید نیست یعنی ببین من اگر صرفا بخوام مثلا یه چیزی در مورد حالا وچه اجتماعی پرو یا هر کشور دیگه ای بخونم قطعا بجز یوسای داستان نویس یا حالا هر داستان نویس دیگه ای یه سری کس فکچوال دارم که برم اونا رو بخونم چیزی که برای من ادبیات رو جذاب میکنه و تو مثلا حاضری که بشینید سور بوز رو بخونی با همه اون سحنه های تکان دهندهی داره که داره اون فیلتر ذهنی نویسندشه که میاد یک جهانی رو برای تو تصویر میکنه با همه زیر و بمهاش ما دیکتاتوری زیاد شنیدیم در موردش انواع دیکتاتوری های مختلف یا حالا در وجوه کمتر بیشتر شاید تجربه کرده باشیم یه سری از اون اتفاقاتی که داره توی سروبوزاداش حرف زده میشه رو 
ولی مثلا دارم میگم هیچ کس برای شکنجه وحشیانه برای دیدن تجربه شکنجه وحشیانه نمیره گزارش هستند و سواب رو بخونه آره آره خب بریم اینجوری بگم بهت من سوره بوز و خوردادش شده اش خونده خب و مثلا یادمه هفته قبل انتخابات شروع کردم هفته بعد انتخابات تموم شد خیلی تجربه عجیبی بود و اینی که اون انگار به این مثلا یه دنیای موازی بود برای من که شبیهش بیرونم بود آره. خب ولی اونجا اکستریم شده بود اولا ما که من زندان نرفتم همه اینا و داشتی میدیدی که اتفاقهایی که خودت بهش دسترسی نداری آره. من تو خیابون اگر میترسم نمیرم جایی که احتمالا بگیرنم چون نمیخوام مثلا اون شکنجه رو تجربه کنم می اومدم بعدش تو خونه اونا رو تجربه میکرد لاغل میفهمیدم که اونجا چه خبره خب یه دسترسی خیالی به من میداد از اینکه تو زن بیرون داره چه اتفاقاتی میگذاره خب و این در کشورهای دیگه ای هم هست این دنیاهای ممکنی که چه اتفاق افتاده باشه چه اتفاق نیفتاده باشه ما به واسطه ادبیات داریم تجربهش میکنیم یکی از امکانات ادبیات دیگه بیشک خب حالا جایی که میخواستم از اون بحث بهش برسم از بحث یوساین بود که نظام اقتصادی که نویسنده توش درگیره خب امکان این که خود نویسنده این تجربه ها رو بکنه و به ما بخواد منتقل کنه خیلی براش کم میکنه خب به نسبت مثلا یه جورنالیسمی که یه فاندی پشتش داره یه مجلدهی بهش داره فاند میده میره کار تحقیقاتی میکنه شش ماه یه سال و علی بندری دستش درد نکنه و ترجمهش رو میاد به ما تعریف میکنه و ما داریم تجربهش میکنه خب نویسنده این امکانو خیلی خیلی محدودتر داره حالا چی بشه یه فاندی بتونه بگیره خب این قضیه خطر دیگه به ادبیات ادبیات قصه گو خطر هست خب یعنی قطعا تقویتش نمیکنه ولی مثلا الان دقیقا چون داشتی مثال حالا ناخواسته الان ما داریم انگار جورنالیست ما با ادبیات مقایسه میکنیم فیکشن آره. با فیکشن با آره. من یاد چیز افتادم من بیره نمیدنم چقدر مرتبط میتونه باشه جان پیلجر یه جورنالیستیه که حالا قصه هم می نویسه جزای دیگه هم می نویسه ولی نویسنده ادبیات اصولا نیست یه کتابی داره به اسم هیروز و توی این داره میاد دقیقا هیروهایی که داره ازشون تعریف میکنه افراد مختلفی هن از قشر فرو خورده فرو خورده از لغتش فرو دست اجتماس سرکوب شده مثلا نه همون دقیقا قشر فروده است از کارگرهایی که اعتصاب کردن یه بومیاد چیزایی می نویسه و توی چند صفحه داره میاد اینا رو می نویسه لزومن کارش کار جورنالیستی نیست فاندی هم پستش نبوده ولی آه. اون تجربه انسانی که داره به من میده 
از مثلا تجربه انسانی هیروشیمای جان هرسی که اولین گزارشگری بود که نیویورکر بهش فاند داد رفت و اولین مشاهدات بعد از هیروشیما را آورد تجربه انسانیش تجربه چند سال بعد بوم بود میدونی؟ فکر میکنم خیلی نزدیک حتی حتی یه سال این را بعد از بوم بود یعنی هنوز وقتی که رفته بود بقایا بودن اونجا خرابه ها با اینا حتی هنوز کامل برداشته نشده بودن بخوام بگم لزومن یعنی اون فاندی که داره حالا ما در زمان خودش حبت چیز بدی نبود یعنی هنوز هم بعد از این همه سال کتاب ایرشیما کتاب خودش که خیلی بد بود خلاصش که بعد از این همه سال به تو اطلاعات میده میتونی بفهمی که اونجا چی گذشته سیاهی هایی که به وجود اومده یعنی تباهی و از بین رفتن اون داری میبینی ولی یه چیزی کم داره اون بود انسانی ماجرا رو کم داره بود انسانی چیه؟ این بود انسانی از جنس چیزیه که کافکایی که امریکا رو ندیده راجب امریکا می نویسه شاید پیلجر دیده بود پیلجر توقعات فرودست اجتماع رو دیده بود چون درگیر بود باهاشون ببین اگر حالا بخوام برگردم بین دو تا چیزی که دارم ازش حرف میزنم خودم اینجا قبول دارم در مورد یه ایونت صحبت نمی کنیم که داره با دو تا فیلتر ذهنی بهش نگاه میشه در مورد دو تا اپروچ مختلف به وقایع به فکت ها نگاه میکنی هیروشیمایی که تو میخوندی چیز تکاندهندهی بود یعنی تو تصویرهایی میدیدی از مثلا آدمی که طوری تشرش و بهش تابیده شده که نقش کیمونوش منتقل شده اینه یه عکس روی بدنش و چیزایی اینطوری که نفرت انگیزه خب محیبه. آره محیبه خب ولی واقعا چیزی نیستش که تو شاید خیلی به لحاظ ذهنی درگیر باشی اون تریگر عاطفی رو برای تو نداره احساسات تو رو دخیل نمیکنه چرا محیبیش که احساس آدم خب پتی داره به اون آدمه امپتی داره به اون آدمه چون هیروشیما برای تو الان بعد از نزدیک 60 سال بعد انقدر در موردش صحبت شده انقدر در موردش چیزهای مختلف دیدی که کلیت واقعی هیروشیما در ذهن تو یه امپتی رو برمیانگیزه یعنی میگی یه اتفاق محیبی افتاده آره؟ که احتمالا هر گزارشی از اون تا یه حد زیادی محیبه دقیقا هر گزارشی از اون با تا یه حد زیادی محیبه و اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم حالا اون کتاب هیروشیما شاید اصلا اپروچ بر این بوده که خیلی همون سانتیمانتان نگاه نکنیم به قضیه در هر حال یه روزنامه نگار آمریکایی رفته برای رسانه مینستریم آمریکایی داره از فاجعه ای حرف میزنه که خود همون آمریکا به وجودش آورده یعنی میشه گفت که شاید حالا خیلی هم دوست نداشتن که ابعاد فاجعه انسانی این قضیه اونقدر در اون حدی که هست برای تو بزرگ بشه ولی مثلا حالا همین اینو الان میتونیم مقایسه بکنیم با The Things That I Carried The Team O'Brien 
اون خیلی انتظار من فقط بگم این ترجمه شده به ترجمه ناجوری ازش هست کتاب خیلی کتاب خوبیه ها یعنی انگلیسیش واقعا فوق العاده انگلیسیش واقعا فوق العاده است ولی حالا آره تونستید انگلیسیش رو خب حالا خلاص هست که دور نشیم کتاب تیم اوبراین کتاب تیم اوبراین با مثلا هیروشیما یکیشون در مورد جنگ ویتنامه یکیشون مشاهدات میدانی بعد از بمب هیروشیما است فاجعه اول به لحاظ تراکم اون فاجعه ای که میدیدی خیلی خیلی احتمالا بعد به لحاظ حسی برای تو بیننده تکان دهنده تر باشه جنگ ویتنام لحظات آپوکالیپتیک خیلی خیلی زیادی داره تو خودش ولی پیروشیما خود آخر زمان بود اگر دو تا کتابا رو بخونید که امیدوارم کار بکنید میبینید که توی کتاب تیم اوبراین خیلی ملمستر همه چی خیلی درکی که دارید از اون فاجعه عمیق تره حتی یه بخشیش هم آخه مثلا کتاب تیم اوبراین که مثال زادی خیلی مثال خوبی بود از این نظر که خیلی آگاهانه توی خ... کتاب داره روی فیکشن بودن ماجرا تاکید میکنه هی وا... یه واقعیتی میسازه بعدش میگه که اصلا یه داستانی داشت فکر کنم اینجوری بود که با این شروع میشد که من اینو زدم کشتم بعد هی میره ماجراشو میگه بعد هی دخترش میاد میپرسه که واقعا کشتی یا نه بعد کم کم دیگه قضیه پیچیده تر میشه اتفاقا من اولین باری که یعنی داشتم تیم اوبراین رو میخوندم یه لحظه فکرم مماره انقدر که واقعی بود یه سری چیزاش برام اصلا خودشو وارد میکنه آره. شخصیت نویسنده هستش ما اول پادکست نوشته بودیم اینجا داریم در مورد قصه حرف میزنیم بکنم واقعا داریم این کار رو میکنیم یعنی هی داریم حرفایی میزنیم که ناخواسته ارجاع میدیم به یه قصه دیگه بولانیو یکتا یه داستان کوتاهی داره این یکی خوبه ترجمهش خوبه میساقی ترجمه کرده توی آخرین گروه های زمین در مورد یک عکاسی که داره از فاجعه ها عکس میگیره و یه اتفاقی براش افتاده یک تجربه تکاندهنده ای داشته که براش سخت بوده تو اون تجربه رو هیچ وقت نمیبینی به صورت عینی توی داستان ولی فضایی که برای تو میسازه اون حراسی که میسازه اون درکی که به تو میده از خلال همون جملات نسبت هنگونگ از اون فاجعه انقدر هست که تو رو بترسونه و انقدر هست که تو رو تکون بده این فکر کنم یه مرز خوبی باشه برای اینکه حالا داریم خب به این انگار ما داریم از این حرف میزنیم که یه حسی که از تجربه داره منتقد میشه خب و توی گزارش هایی که از خود فکته این حسه از اتفاقه میاد خب یه حس شخصی تری هم هست که مثلا توی کتاب اوبراین تمرکز بیشتر از این که روی این فاجعه باشه که واقعا مثلا وای چقدر آدم اونجا مردن و نمیدنم این چیزا روی اینه که من به عنوان یه سرباز سفر مثلا محسوم فلان چیجوری به اینجا رسیدم به اینجا رسیدم چی شد که مثلا من تونستم آدم بکشم و حالا مثلا تو این چل سال با این آدم کشی ها چجوری دارم کنار میام 
خب و یه جایی ناخداگاه تو داری میدی این اعتبار رو منم این حس دارم که من واسه اون تجربه شخصی ارزش بیشتری قایدیم آره آره مالی. چرا؟ من میتونم خودم یه سری جواب پرکنده بدم من جواب منسجمی ندارم میشونم تجربه حسیه ولی تو جوابات رو بگوشت منم اون وسطیه ببین مثلا جوابای پرکندهی که من میتونم بدم اینه که ادبیات اگر بخواد کاری بکنه واسه من اینه که منو از تنهایی دراره خب منو از تنهایی دراره یعنی چی؟ یعنی یه راهی باشه برای گفتگوی عمیق من با یکی دیگه خب با خودت حتی با خودم محله بعدشه از خلال اون من دارم با خودم گفتگو میکنم آره ولی محله اول اینه یه چیزی که توی بذار اینجوری بگم من به کاسه سر آدما جور دیگه احتمالا دسترسی ندارم که یعنی اون کیفیتی که با ادبیات دارم تجربه میکنم که به کاسه سر آدم ها وزشم با هیچ چیز دیگه تجربه نمی کنم و جایی که برای من آرامش بخشه اینه این, این کیفیت آرامش بخشی برای من قابل مقایسه نیست با کیفیت آرامش بخشی که با یه فاجعه بیرونی دارم روبرو میشم به این مثلا میگم پلاسکو که اتفاق افتاد بله همه ما توی شکی رفتیم منم توی شکی رفتم دو روز اصلا نمیدونستم چه خبر و اینا ولی از اون حسه عبور کردم راحت عبور کردم ولی از کتاب اوپرانگ هنوز عبور نکردم آره آره میگم یه چیزی یه جایی پاتو نگه میداره نمیدونم مثلا شاید اینجوری باشه که اون دیالوگ ذهنی که من موقع کتاب خوندن کتاب خوندن منظورم فیکشنه به طور خاص با نویسنده برقرار میکنم و در خلالش اتفاقا با خودم و گذشته و آینده و همه چیه خودم ترسای خودم به خصوص برقرار میکنم دیالوگ موندگارتریه چون یه طرفش خودتی آره 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 سوژه آره آره آفرین انگار سوژه دیگه بیرونی نیست آره دیگه آره دقیقا همین قضیهش راست میگه خیلی وقتا خیلی از چیزایی که ما میخونیم لزومن ما نیستیم تجربه زیسته ما هم نیست الان تو اون مثال یوسایی که زدی در مورد تقابله حالا یعنی اینکه ما داریم ادبیات میخونیم که در مورد مثلا پروی اون دوران بفهمیم حالا یوسا خب خیلی نویسنده خوبیه و تونسته بود طوری بد اون ساختار اجتماعی رو توی اون ساحت داستانی بتنه که تو نتونه اینا رو اصلا سوا کنی اه. اگر بریم در مورد یه نویسنده متوسط الحال تری حرف بزنیم اه. مثلا چشمان بازمانده در گفت یه کتاب قطور 400-500 صفحهیه آستوریاس چند تا کتاب نوشت در مورد وضعیت دیکتاتوری گواتمالا که حالا لزومن یک سری اتفاقات یعنی بیشتر میشه گفت حالا شاید یه طرح هم حالت رمان اجتماعی رئالیسم جادویی شاید اسمش باشه گوزاشی همچین چیزی بود 
توی چشمان بازمانده در گوف یه اتفاقی که میفته یه زن جوونیه آشقه یه آدمی میشه حالا یه مردی هم هستش که به واسطه اون فعالیت های زده حکومتی که داشته میکرده متباریه با اینها من تقریبا از اون چهار ست پونچه چفهی کتاب دو تا سحمه رو یادمه یکیش یه سحنهی بود که یک سری برگ داشتن میریختن پایین و یکیش یه جایی بود که این زنه میره توی یک کوزهی اسم پتاره رو هی فریاد میزنه از کل اون چهار ست پونچه چفه من فقط همین دو تا سحنهیه چشمان بازمانده برگو رو یادمه و احتمالا به این دلیله که میگم ما نمیخواستیم در مورد آمریکای لاتین اون دوران بدونیم اگر من خاننده با این دید داشتم میخوندم احتمالا اطلاعات خیلی بیشتری اون وسط ها بوده که بخواد یادم بمونه یا من تحت تاثیر قرار بده سورس های دیگه یه داشتی دقیقا ولی اون تجربه دادزدن اسم پسر تو گوزه یه چیزی بود که آره من خودم هیچ وقت شاید تو اون حال نبودم شاید بودم ولی آره یعنی اون تجربه بود که کتاب برای من هنوز زنده نگه میداره من یه کاری که ادبیات داره میکنه انگار اینه که یه نسخه ای از جهان داره به تو میده که این وریه دو دیگه مثلا تو زندگی روزمرت یاد اون نسخه جهان میفتی میفهمی منظورم چیه؟ داره درونی میکنه برای تو جهان بیرونو آره 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 اینو میخوام بگم از این نظر که بایی مثلا یه صحنه توی چیز هست توی اینفینچست ولاس هست فکرم قرار زیاد در موردش من مثال بزنم که اتفاقا برای تو هم خوندم اون سحنه رو که یه روز صبح پا میشه هر روز صبح ام. که پا میشه سوسکا رو میبینه آه. که توی دست شوش. من از اون به بعد تقریبا هر دفعه سوسک دیدم یاد این سحنه افتادم خب من قبلا هم سوسک دیده بودم قطعا قبلا هم دیده بودم بدیهیه ولی اینی که واقعیت سوسک دیدن برای من جا به جا بشه قبل از این صحنه هر وقت سوسک می دیدم یاد مصر می افتادم <تصفيق> قبل مصر هم دیگه خود سوسکر باشون برون شدن <تصفيق> ولی اینی که یه سوسکی بشه انقدر درونی بشه برای تو که تجربه بیرونی تو رو بیاد هی تحت تاثیر قرار بده کاری نیست که به این راحتی انجام بشه ولی ولی بذار اینم بگم این تجربه منحصر به ادبیات نیست خدا. ما یاد فیلم هم میفتیم فیلم هم میتونه برای ما این تجربه رو بیاره سریال هم میتونه بیاره نقاشی میتونه بیاره موسیقی میتونه بیاره موسیقی درونی تره باز موسیقی تو کمتر پیش میاد که یه ملودی از شپن رو یک جایی بشنوی یاد یه چیزی بیفتی مگر اینکه خودت که خاطره شخصی از اون ملودی نه ولی مثلا من شده که در حال مثلا یه اتفاقی فکر کنم که موسیقی متن اینینه ها اینجوری 
من به این سناریوی فردی فکر کردم که اگه یکی بخواد از روی این تیکه زندگی من فیلم بسازه اینجا باید این بیاد خب این کیفیت چیه؟ کدوم کیفیت؟ کیفیتی که توی کیفیتی که یه اتفاق می‌بینیم و توی سریال و غیره هم داریم می‌بینیم نه به نظر من همه جا داریم میبینیم آره. اگه بحث رو بخوایم برگردیم به اول اولش ما داشتیم از این شاید مینالیدیم که ادبیات داره از موضوعیت میفته خب آره. اگه این تجربه رو بشه با سریال داشت اگه بشه با تلویزیون داشت اگه بشه با یه توییت داشت چه کاری خب میدونم چی داری یعنی بکنم بفهمم چی داری میگی جواب کلیشه این اینجا اینه که یه جایی هست که فکر کنم مرز بین ادبیات متوسط و اون چیزی باشه که حالا از نظر اون خواننده میشه گفتش که چیز به یاد میدنی نمیخوام حالا الان اینجا کلاس بندی بکنم بگم شاهکار یا هر چیز دیگه خب الان گفتی سریال من زیاد میبینم که آدم ها حالا همینجوری دارن یه چیزی حرف میزنن میگن آره عین اون قسمت فرنز که یه اتفاقی افتاده بود آره آره اون قسمت فرنز که یه اتفاقی افتاده بود بیشتر موارد تو رو یاد یه جمعی میندازه که یه سری آدم نشستن یه نفر حالا یه کاری میکنه که شبیه جوییه یا شبیه فیبیه یا شبیه راسه و تو برات اون, لح... اون لحظه تدائی میشه اون حس ولی تدائی نمیشه اون تجربه شخصی تو تدائی نمیشه من دو سه تا چیز میتونم بگم یکی در ادامه بحث تو یکی در چیز مخالفت اول ادامه شو میگم بعد مخالفت همو میگم به این مثلا آره من که فرنس پراکنده دیدم ولی مثلا امکان نداره یکی بخواد بره دیت بعد یکی دیگه یاد این نیفته که جویی یا چندر کدومشون بود زیاد دیت میدم <تصفح> اونم مثلا موقعی که دیت رفت این اتفاق افتاد آره مثلا چه میدونم فلانی هم بعد به هم زدنش رفتید احتمالا حتما یه معادلی تو فرنز داره من ندید میگم که اصلا یه معادلی تو فرنز داره واقعا ببین ماجره فرنز اینه که من تا سالها سفت واشتاده بودم که من نمیخوام برم بعد سر چیز مجده روایت بودیم بعد داشتن ویژنامه دوستی در می آورد بعد گفتن که خب مثلا یکی از چیزهایی که تصور ما از دوستی رو شکل داده و عنوان فرهنگ غالب دوستی تو ایران چیزه مطرح سریال فرنز بعد بعد یه جوری به این نزدیک بعد داشتن فکر میکردن که کی چی بنویسه به من گفتن که تو برو بنویس بعد من گفتم با من بعدم میاد از این چی بعد دیگه مجبور شدم برای اون متنه مثلا دو تا سیزن کامل دیدم و دیگه بقیه رو پرکنده دیدم بعد من یه سوال بیتونم ولی که چی آدم نیست تو ندیده بودی قبل از اون که دو تا سیزن رو کامل ببینی ولی میتونستی از فرنز بعدت میاد پرکنده دیده آه. بودم آه. مثلا یه دو قسمت دیده بودم بعدش دیگه ندی... خوشم نایمده بود بعد دیگه خب فرنز چیزی نیست که نبینی یعنی مثلا چم نم یا زمانی یه شبکه فاکس یکی از این فاکس ها بود رو محباره بود من میرفتم خونه من با اون میدیدم یه کمی مثلا دو قسمت میدیدم یه وقتایی هم مثلا 
تو جمعای دوستی میدیدن منم میناشتم نزیده بوده گفتم نکنه میدونستم چیه آره ولی هنوز هم توش نیست در هر حال بعد بدون اینو که تقریبا یکی یه گره یکی از فصل های سیزن اینه که یکی بعد از این که حالا با یکی کات کرده رفته سر یه اینو میخواستم بگم میخواستم اینو بگم که به این تجربه این که مثلا تو بعد یک کاپی بری یه دیتی بلا فاصله خب تجربه خبری انگار حس این که واقعا میری اونجا چی میشه توی فرنس نیست خب همین آره دیگه میگم خب. که تو تداییت ایونت تو میدونی که مثلا آره من با یکی به هم دادم بعدش رفتم یه دیتی بعد سریع هم تکت دادم بقیه دوستان هم گفتم که بچه ها بدونید من چه آدم قلبی هستم خب اون موقع چیز نبوده امکانات تکست و اینا بعدش می اومد تو اون خونه مثلا آره ولی تو من دو روزی آدم ولی اون حسی که تو یه نوعی میتونی داشته باشی که بعد از یک شکستی میخوای بری سر دیتی که مثلا خودتو ثابت بکنی که از یه چیزی عبور بکنی اینو تو توی فرنسس نمی کنی آدمایی هم که دارن در مورد حرف میزنن لزوما به اون حس تو یا حالا هر حس دیگه ای <تصفيق> که باعث میشه که تو بری سر اون دیت بعدی اشاره نمی کنن <تصفيق> صرفا دارن از اون اتفاق حرف میزنن <تصفيق> چون اصلا حرف زدن از اون حسه خیلی کار سختیه خب آره به این حرف زدن از اون حسه وقتی نیستش که مثلا ما تو جمع بچه ها نشستیم من بگم که مثلا خیلی اعتماد به نفسم کم شده بود مثلا نمیدونم آشفته بودم میخواستم یه کاریش بکنم میدونی ولی این چیز میکنه راستی فکر کنم تو میکنگام زامبی وارز اون کتابه خب نه آره میدونی من دونم چیه من توی زندگی بیرون ها آره. خب دارم اینو میگم که مثلا ممکنه این تجربه رو من به تراپیستم بگم ولی به دوست به دوستات هم ممکنه که مثلا به یکی از دوستات بگی آره ولی, ولی تو جمع دوستات یه جوری معذب داری میکنه فضا رو دیگه ببین جز اون لحظات که توی جمع دوستا که خیلی پرده ها افتاده و همه آره. حرف دلشون رو میزنن و اینا چیزی نیستش که تو به صورت روتین مثلا تکست بدی بگی که آره من آقا حالم خیلی بد بود احساس کردم اعتماد به نفسم اومده پایین دیگه دیگه هر روز میرم آره خیلی هم از یارو خوشم نمیاد ولی شاید مثلا این بتونه یه پل دیگه ای بزنه به یه جای دیگه بحث ما من هنوز مخالفتم با تو نگفتم میگم نه آخه یه حالا میگم اونه ولی یه جای دیگه از بحث ما اینه که ادبیات یا حالا اگر میدیوم عادی توی کوتیشنی توی گیومه میدیوم عالی متعالی از هنر داشته باشیم ما رو با اون وجه کول توی جمع دوستای فلانمون روبرو نمیکنه ما رو با شرممون روبرو میکنه ما رو با ترسمون روبرو میکنه یه چیزی من الان میشه 
خواهش کنم مخالفتاتو بعدن یه جای دیگه مخالفتمو تایید برنامه اگه نرسیدیم خودم جدا زب چون الان من این بحثی که گفتی یعنی عبارت داخل کوتیشنی که گفتی آره دقیقا کلید بحث ما شاید همین باشه که عدبیات واقعا چیز متعالی بوده کلاسیک هایی که الان ما داریم در موردش حرف میزنیم نه نه خب همین ببین الان شیکسپیر شیکسپیر انترتینمنت بود بله خب دیکنز انترتینمنت بود دیکنز انترتینمنت بود همه اینا از جایی خودشون رو به عنوان کلاسیک تثبیت کردن که دیدیم از خلال مثلا دیکنز از خلال جیناستین از خلال شیکسپیر میتونی چیزای دیگه ای هم در بیاری مربوط به اون بود درونی تر خودت یعنی میخوام بگم که ادبیات به ذات مدیوم متعالی نبوده اتفاقا تاعتری که ما داریم از حرف میزنیم یه بخش زیادش هزمی بود بله یا حالا هر چیز دیگه یا مثلا یه پله برمیگردیم عقبتر ادبیات مدیوال داستانگوهای قصه گول انترتینر بودن نقالهای ما خب ما رو درامدشون این بود شاید به خاطر ارقی که به ادبیات داشتن نمیرفته طرف خاننده دوره گرد بشه خب این ادبیات متعالی یه چیز شد از یه جایی بعد نمیدونم هم از کجا ولی از یه جایی انگار ادبیات مترادف شد با اینکه یک سمبولی از فرهیختگی در حالی که لزوما این نبوده مثلا حالا الان کمتر ولی شاید تا ده سال پیش مثلا آدم ها میخواستن از یکی تعریف کنن که بگن فلانی خیلی چیزی بارشه یا فلانی خیلی کتاب خونه آره فلانی خیلی کتاب خونه خب این کتاب خون بودن به خودی خود یه ارزشی بود در حالی که مثلا الکساندر دوما انترتینمنت بود خیلی از ماها با الکساندر دوما کتاب خون شدیم الان هم حالا خب بین این شبیه اتفاقی نیست که مثلا به سینما افتاد آره هست دقیقا هم مثلا اینو دقیق نمیدونم ولی میگمش احتمالا دیکنز داشته تحقیر میشده دوره خودش هم مثلا اینو دیگه تقریبا معاصر ماست میدونیم که سینما در بعد یه جایی یه برهی تاریخی به عنوان یه هنر سطحی داشته تحقیر میشده خب ولی سینما شاخه شاخه میشه یا سریال هست سریال هم مثلا خوبیه سریال دهه نوت آره سریال مثلا زمان بچگی ما نان بیواش بود و بیوردی هیز نایمان بود و اینا بود و وقتی مثلا یکی میگفت آره من دارم سریال میبینم کسی نمیگفتش که وقتی این چه آدم مثلا به روزیه چقدر در جریان همه چی هست چقدر <تصفيق> سریال میبینه دیگه <تصفيق> الان ولی سریال دیدن سریال خوب دیدن یه خب اینجا جاییه که من میخواستم با تو مخالفت کنم خب. سر این تجربه سریال که داشتی خب. فرنزو میگفتی نو آفنس تو فرنز ولی فرنز مثال دقیقی از سریال نیست به این مثلا تجربه 
گلدن ایج سریالا که شاید مثلا از 99 با سوپرانوس شروع بشه اینه که تو دیگه با سریال داری تجربه یه رمان کلاسیک رو میکنی ماره کیفیتش رو نمیتونم حالا چون اصولان چیزایی نیستن که بتونیم بذاریمشون توی یه کفه شاید <تصفيق> ولی آره دقیقا تو از یه جایی به بعد سریاله برای تو اصلا, اصلا یه چیزی همجا نگره اشتاریم برمیگردیم به همون دیکنزمون <تصفيق> دیکنز پاورقی می نوست اولیور تویز پاورقی بود <تصفيق> و خوب بود یعنی در گذر 150 سال خودش رو حفظ کرد <تصفيق> دیوید لین اومد ازش شاهکار ساخت <تصفيق> همون اولیور تویستی که ما تو دوران بچه که داشتیم میدیدیم اون موقع هم احتمالا بعد اون میمد ازش چون <تصفيق> اصلا مناسب اون مدیوم نبود <تصفيق> اون یه شاهکاری بود که دیوید لین ساخت <تصفيق> حالا الان من نمیدونم به اولیور تویست جدیدی ساخته شده به صورت سریال یا نه ولی کلاسیک های زیاد دیگه ای رو داریم میبینیم که هی دارن میان از روی یا مثلا همه اختباس هایی که داره از جین آستین میشه اون چه ریچارد رایت چیه؟ جو رایت جو رایت هره اختباس های خیلی هاش خوب خب دقیقا ببین انگار یه جایی هست که تو داری یه چیز خوبی رو سیغل میدی سیغل میدی به این معنا نه این که حالا مثلا جین آستین چیز گمنامی بوده یا چیزی بوده که خب داری دور میشه از بحث به این بحث اینه که مدیومه از یه جایی به بعد انگار کار کرده انترتینمنتش کم میشه خب سریال تو دهه نبد احتمالا فقط سرگرمی بوده که ملت بشینن دیوانه بار ببینن خب شبیه کار کرده که مثلا جم تی بی جم تی بی واسه نسل قبل ما داره از ساعت هشت شب تا دوازه شب و پر میکنه بدون اینکه فکر کنی که چجوری پر شد خب ولی یه جایی اون دوران کار کردشون از دست میدن و یه نیاز به اینکه سریال وارد یه مرحله جدیدی بشه حس میشه خیلی مطمئن نیستم اینجا هر یا لاقل یه سری آدم میان که فکر میکنن که این قالبه امکانات دیگه ای داره مثلا اینکه آقا خیلی چیز خفنیه شما میتونی هفتاد ساعت وقت داری شخصیت بسازی زندگی بسازی نمیدونم همه اینا چرا اینو با سه ساعت فیلم مثلا سرتر جا هم بیاریم آره یا از اون ور چرا مثلا با اپیزودای سی دقه سی دقه ای که یه قصه بی خودی سردستی میگه چزش کنی جمعش کنی از اینکه هفتاد ساعت مدیوم داری استفاده کنی اینجا الان یه حالا چون یه مسئله هست اون سی دقیقه سی دقیقه هایی که داشتیم مثال میزهدیم مثلا فرنز اونا هم داشتن شخصیت میساختن منطقه شخصیت هاشون شخصیت هایی بودن که داشتن همین کار رو میکردن که ماها میکنیم یا حالا حداقل در یک مقطع زمانی شاید همه ماها دوست داشته بودیم که یه خونه ای داشته باشیم و بچه ها برن و بیان و دوره هم باشیم و یه سری اتفاق ها برامون میفته و هر وقت 
میشه بحث فرنز ادامه بدیم ادامه بدیم این مثلا فرنز داره یه فانتزی رو باستازی میکنه آره فانتزی کسانی که مثلا ماهایی که از خانوادهمون دور افتادیم و هنوز خانواده جدیدی نداریم دوست داریم که دوستامون انقدر به ما نزدیک باشن که خانواده جدیدمون باشن آره خب فرنز روی این فانتزی سواره حالا میتونه واقعیت هم باشه ها ولی رویای خیلی هستین به هر حال آره یعنی من دقیقا یکی از دوستام خونشون دقیقا یک چنین کار کردی داشت یعنی انقدر آدم های مختلف از اون حلقه دوستی میرفتن و میرمدن که دفعه ما خوابیده بودیم ساعتی از صبح بیدار شدیم دیدیم کلید انداختن اومدن تو یه سری آدم با ظرف قضا که سلام ما اومدیم نهار بخوریم و ما مثلا اون وسط خوابیده بودیم یعنی این فانتزی میتونست من بعید میتونم که اگر این الگوی فرنز ساخته نشده بود در طول ده سال که یه سری آدم میتونن اینجوری هم زندگی بکنن شاید اون دوستایی من اصلا به ذهنشون خطور نمیکن که بالا یعنی چی مثلا ما چرا داریم این کار رو میکنیم بین آخر تو فانتزیه رو نمیخوام من از مشروعیت بندازم یا مثلا چیزش کنم بگم واقعیش کیف نمیده آره تجربه من نیست ولی میتونم بفهمم که تجربه خیلی ها باشه و خیلی هم واقعا بهش کیف کنم مسئله فرنز و خیلی دیگه اینه که همون اون حس پشتیه رو نمیارن آره خب ولی مثلا تو سپرانوس ندیدی نه ولی مثلا تجربه سپرانوس اینه که تو یه شخصیت پیچیده ای مثل یه رئیس تونی سپرانوی که رئیس مافیاست و حالا با این روبرو شده که میخوای در مورد والتر وایت حرف بزنی که آخه والتر وایت رو میخوام بگو اونقدر اکستریم نیست که سپرانوس هست به این مثلا سپرانوس این کارو میکنه که تقریبا هر جا قرار ماجلا پیش ببره کنجکاوی این که حالا چی میشه پیش ببره سریع کنجکاوی تو بر... برطرف میکنه کاری که بریکینگ بد نمی کنه بریکینگ بد کنجکاوی رو یه سیزن ادامه میده سپرانوس سریع جمعش میکنه فوکوس روی شخصیت ها میمونه شخصیت ها مثلا یه شخصیت پیچیده ایه که رئیس مافیاست و حالا داره هی پنیکتک میکنه و داره میده تراپی آدمی که باید خون سرد باشه همیشه نمیتونه دیگه خون سرد باشه و خیلی موقعیت پیچیده است بچه این آدم توی سریال میره دانشگاه نمیدونم دوست بسر پیدا میکنه به هم میزنه با این روبرو میشه که بابا مافی آدم کشه این موقعیت هم از جنس موقعیت به هم زدن فرداش برم دیت نیست آره خیلی تجربه عمیق داری شاید مثلا از جنس تجربه یکی تو موقع خوندن داستفسکی رو دارید میکنی موقع خوندن پروست میکنی موقع خوندن فاکنر رو همه این نمیسند های بزرگ میکنی که از اول هم این خیلی انترتینمنت نبوده آره؟ آره حالا مسئله اینه که همچنان ادبیات یه رقیب خیلی جدی پیدا کرده که افتاد ساعت مدیوم داره کلی پول داره میتونه این تجربه های خیلی خیلی دور از دسترس و تازه تصویری بهت بده این حرفایی که داریم میزنیم یعنی اگر بخوایم 
خلاصش بکنیم اولا که کنم توافق داریم سر اینکه ادبیات لزومن حالا یک مدیوم متعالی نیست که هر, هر آنچه که کتاب است خوب است هر آنچه که سریال است خوب نیست یا تو لبل پایین تری است من یه ذاتگرایی هنوز برای ادبیات خواهیدم که نمیتونم تبیینش کنم راستش یا اینکه این ذات ادبیات یه چیزی داره که جای دیگه نداره آخه ادبیات که ببخشید این مثلا مثلا دیدایی گفتی برات چه دلیلی بود آخه این حرفی که تو داری می‌زنی یعنی خیلی رمان فهیمه رحیمی شأن بالاتری داره از حالا نه نه اینو نمیخوام بگم خب خب نه ذاته که من دارم از ازش حرف میزنم ذات خوندن منگار ذات مواجهه بی زرق و برق با تکسته و این وقتی تو داری میخونی احتمالا باید رفته باشی یه جای ساکتی آدم اطرافت کم باشه یا اگه آدم اطرافت هست که ازش جدا شدی و دل دادی به یه چیزی که خیلی عجیبه رنگ نداره صدا نداره یکمی حرف زدن از این چیزه الان عجیبه میدونی؟ تجربه بقیه جاهای ما وقتی وارد یه سایتی میشی وقتی نمیم توییتر چک میکنی وقتی اینستاگرام چک میکنی وقتی فیلم میبینی همه اینا تجربه اینقدر خالی نیست اینقدر قرار نیست مستقیم انتظایی نیست انتظایی نیست آفاین که انتظاییه این اون فارغ از محتوایی که داری میخونی به نظرم تجربه عجیبیه هنوز به خصوص هرچی میریم جلوتر یه طور نمیدنم یه انگار یه تجربه مذهبی توش هست یه ریچوالی داره یه ریچوالی توش داره دقیقا داره و یه جاهایی انقدر تو رو با خودش درگیر میکنه این, تج... این تجربه هر رو به هات موافق هم چیزی که میگی ذات ادبیات انقدر تو رو با خودش درگیر میکنه که ده کارایی بکنی بعد من خودتی از اینو میخندیم من در اون لحظه واقعا چرا این کار کردم مثل چی؟ من یه مثالی الان از خودم بزنم من کلن عادت دارم بلند بلند کتاب بخونم یعنی دوست دارم چون اون بلند خوندنه یه تومنینه ای به هم میده که حالا وقتی همینجور دارم میخونم نیست من خانه ریسی ها رو که داشتم میخوندم یه چیزی حدود یه مثلا نصف روز یا بیشتر خود باشه کسی هم خونمون نبود بدونه چی کار کردم لباس مهمونی پوشیدم کفت کار پاشنه بلند راه رفتم به کتاب خوندم چون حس میکردم باید که اون لحظه این کار رو بکنم نمیدونم چرا فضای رومان گرفته بوده شاید آره. یعنی دقیقا اشرافیت رومان دقیقا حس میکردم من الان باید اینجوری این کتاب رو بخونم دیگه میگم تجربه خیلی معقولانه نیست که تو بخوای این کار رو بکنی یا حالا هر کار دیگه ای که همه ماها وقتی که داریم با یک چیز تکاندهنده یه چیزی که تو رو درگیرش میکنه و یه عمق توی تو میرسه شاید واقعا و این انتظائه الان میخواستم نمورون انتظائه حرف بزنم یک کتابی هست تو هم الان داریم میخونی بقیه خواننده شنونده های ویتکنشتنس میسره دقیقا دقیقا خب 
این یه کتابیه من مجبورم الان تو به کوچولو بگم داستانش به نظرم آخه خیلی اسپویلی نمیشه راحت تجربه خوندنش خیلی فرق داره به کتاب اینجوری شروع میشه کتاب دقیقا از کاور روی جلدش شروع میشه یه نفر داره تعریف میکنه که اوایل من پیغام مینوشتم هی یه نفر داره تو بریتیش میوزیم زندگی میکنه هی یه نفر هستش که توی متروپولیتنه و بعد همینطوری داره تعریف میکنه این اینی که من الان دارم میگم فکر کنم تقریبا یک صفحه ابتداییش باشه که اون موقع ها من توی موزه بودم بعد یه وقتایی معذور میشدم آتیش روشن کنم مثلا میرفتم تابلوی کارواجو رو آتیش میدادم که سرپناهی داشته باشم یا گرمایی داشته باشم همینجوری که داره تعریف میکنه فلش بک میزنه به عقب به یه گذشته ای که توی خاننده شک میکنی که اصلا این چیه این داره از چی حرف میزنه یا آدمیه که میگه که من آخرین موجود زنده ایم که توی کره زمین باقی مونده بعد هی داره از یک خاطراتی تعریف میکنه که آره من رفتم یه جایی که شهر باستانی تروی بود از اون طرف میتونستم تصور بکنم نبرد اسپارتا رو اینجا مثلا این جایی که من بودم جایی بودش که هلن قبلا مثلا خوابیده بود اینا و اون تجربه تنهایی عمیق که تو داری میگیری از اون لحظه برای شخص من یعنی و این کتاب برای این مثالش زدم که بی نهایت انتظاری بود یعنی تو بقیه چیزایی که میخونی حداقل داره یه فضایی رو بازسازی میکنه که تو میتونی تا یه حدی خودت رو بذاری جاش چیزای دیگه که مثال زدیم آره مثلا تجربه سوره بوزه من آره در دوره هشتاد و هشت اونو خوندم آره. میتونم سوستم هی خودمو بذارم تو اون موقعیت آره تو میتونست خودتو بذاری توی آره. اون موقعیت یا هر موقعیت دیگه ای ولی جهانی که داریم توی این کتاب میبینیم انقدر قریبه و انقدر انتظائیه و همینطور ارجاع داره یا تعمد داشته ها یعنی خاننده ها دارم میگم تو که میدونیم برای شنونده ها مدام داره ارجاع میده به کتاب های عدبی دیگه به یک انتظاع دیگه ای که وجود داشته یک خلعی رو برای تو میسازه و تو از بین اون خلع انگار که داره حول یک حفره عمیقی حرکت میکنه که هر چقدر بیشتر دور میزنه تو میبینی که این چاهه چقدر عمیقتره واسه همین خیلی کتاب دارکیه خیلی کتاب دارکیه من تا حالا نشده که به دریا فکر بکنم و اون کتاب و ساحل اون کتاب دقیقا مثلا اینی که میگیدم انتظاع کتابه و از دنیای بیرون خیلی دوره و این من تجربهش اینجوری بود که من یه جایی مثلا فکر کردم به این که آیا این واقعا آخرین آدم روی زمینه آره. یا حسش اینه که من آخرین آدم روی زمینه دقیقا و این حسه خیلی شبیه به وقتاییه که من حس میکنم که از همه جهان دیتت شدم یه تمی تو کتاب داره که جستجوه برای آدمه دیگه یا حالا آدمه تو گذشته است یا توی انتظاع دیگه ایه ولی یه جستجویی داره و یه تنها نبودن انگار من یه همچین حسی ازش رو هم میگیرم این حسه خیلی شبیه به وقتاییه که مثلا من احساس میکنم که هیچ کس رو در جهان ندارم هیچ کس در جهان منو نمیفهمه 
و دارم میگردم دنبال یکی دیگه میدونی؟ خیلی تجربه امیغه خیلی تجربه نمیدونم یه جوریم شدنم اینجا گفتمش تجربه نیستش که آدم راحت ازش حرف بزنه ولی تجربه یه که احتمالا همه کردن و خوندنش حالا اونقدر انتظایی یا یکمی چستر اینی تر لاقل به من یه آرامشی میده یه رستگاری میده که آدم های دیگه هم بودن که آره. چاهی هم که تو الان هستی آره منی که فهست میکنم آخرین آدم روی زمینم شاید یکی دیگه یه جا دیگه هم فهست کنه که آخرین آدم روی زمینه آره. شاید مثلا کاری که اون شخصیت اول کتاب داره میکنه اسم نداره نه؟ نه اون شخصیت بی اسم داره میکنه توی کتاب های دیگه شبیه به همینه دنبال یه آخرین آدم روی زمین دیگه بگرده مثلا دقیقا هی میره کتاب ها رو میخونه میسوزونه آره آره در واقع این مثال ویتکنشتین سمیسترس داره این تجربه رو برای ما تدایی میکنه که یه جایی از ما داره دستگاری میشه که موقع برخورد با میدیوم های دیگه انگار دستگاری نمیشه آره اینه اون ذات ادبیاتی که داریم ازش حرف میزنیم ذات ادبیاتی که ازش داریم حرف میزنیم انگار ما هم داریم دوره یه آره. چاهی میگردیم آره. مثلا خیلی دلم میخواد بگم ذات ادبیات اینه خب خیلی دلم میخواد واقعا بگم که این چیزیه که ادبیات داره و چون من هم تعلق خاطری دارم در بیشتر از هر کار دیگه احتمالاً دارم کتاب میخونم ولی... بعد خب دیگه آره <تصفيق> <تصفيق> مثلا برخه چه داستانی دارست من کتاب خانه بابل که <تصفيق> توی یه مجموعه به همین اسم نشنی دوفر و داره از یک تقلایی برای رسیدن به حالا راز جهان به اون دل ماجرا راز هستی حرف میزنه و یه جایی میاد میگه که آره تویی که داری مثلا این چیزی که من نوشتم و میخونید آیا میتونی که واقعا فکر میکنی که میفهمی میگه ما واقعا داریم با یک زبان حرف میزنیم و اصلا توی حالا داستانهای دیگه هم که داره اصلا میاد از جهانهای موازی موجودی که وجود دارن حرف میزنه بعد یه جاهایی دقیقا خودش پاورقی میده به هیون این قضیه ای که داشتم ازش حرف می زدم این بود مثلا تو کمتر می بینی توی ادبیات توی داستان کوتاه یه چنین چیز سهمگینی در موردش بخواد حرف زده باشه چنین چیز رو من نمیفهمم یه چیز چیز میگی ما هستیم واقعا آها یه همچین سوال اساسی آره خب این تا حالا ادبیات بود دیگه بعد می رسیم به چی می رسیم به فیلم اینسپشن خب اینسپشن دقیقا سکانس آخرش ارجا داره به هیوم و میرسیم به ویست بورد خیلی از آدمایی که حالا الان ویست بورد دارن میبینن همینجوری حرف میزنن تو این فارمای مختلف اونهایی که پورده خورن یه فازی برداشتن که نکنه ما واقعا اندرویدیم داریم در یک دنیای دیگه ای حرف میزنیم و این دنیا دقیقا من الان برمیگردم به داستان ویرانه های مدور و برخست که 
یک آدمی میفهمه که خودش تا حالا یک آدمی که خالق بوده داشته یک جهانی رو خلق میکرده میرسه به اینجا که میفهمه که خودش خواب شخص دیگه ای بوده خب این کانسپت که تو بخوای حالا در مورد جهان برخسی مشخصا داریم در مورد جهان برخسی حرف میزنیم چون چیزیه که نویسن وقتی میگیم جهان برخسی داریم در مورد جنس خاص از ادبیات حرف میزنیم و این جنس خاص این دقبقه های خاص انقدر یعنی منحصر به فرد بوده که دیگه اسم داره دیگه برخسیه و این برخسی خب کیفیت این برخسیه مثلا با بسوردیه چه فرقی داره بکنم خیلی برمیگرده به مواجهت با کدوم دوتر مواجه شده باشی خب برای تو چه فرقی داره ببین من اولین باری که برخست خوندم دقیقا دو روز گیج بودم منگ بودم کاملا خب که یعنی چی بعد حالا مثلا وقتی که 15 سال بعد اومدم ویسورد دیدم شاید اون شک برام اون تازگی رو نداشت خب تو اولین باری که برخست خوندی یعنی مثلا چند سال بوده 16 سال بوده اون 16 سالهی که الان داره ویسورد میخونه و با این مفهوم ویسورد میبینه و با این مفهوم تازه رو به رو میشه به نظر تجربهش فرق داره با اونی که با این مفهوم از خلال برخست داره روبرو میشه قطعا فرق میکنه فرق چیه به نظر چیزی که توی ببین وقت در هر حال وقتی که داریم از یک چیزی حرف میزنیم که صرفا حالا متن نیست یک سری اینپوت دیگه تو داریم میگیری تو داریم حتی داستانی رو دنبال میکنی یه سری ویژوال داری میبینی یک سری چیزها رو یه سری اتفاقات دیگه داره میفته و یکی از رگه هاش شاید مثلا بشه گفتش که سوال اصلی سریال دقلقه اصلی سریال نمیدونیم اصلا این هست یا این نیست این چیزی که داره در خلال 60 ساعت 70 ساعت سریال مطرح میشه ضربه ای که تو از این میگیری فکر میکنم قطعا کمتر باشه از یک داستان کوتاه پنج خب این به حجم داری اشاره میکنم نه نه به حجم اشاره نمیکنم به مدیوم دقیقا دارم اشاره میکنم هر چیز فشرده ای ضربهش بیشتره هر چیز فشرده باره ضربش بیشتره ولی مثلا تو توی تجربه سریال دیدنت دو تا اتفاق میفته برات یکی این که حواست پرت یه چیزای دیگه هست قطعا یعنی تغییر و گریز و جنگ و نمیدونم چیزای دیگه هست که داری به اونا اونا هم باید معمه حل بکنی یه سری گره داستانی رو دنبال بکنی و حالا این هم هست یعنی ممکن بود که این مثلا یه فیلم دو ساعته باشه مثلا این سبشن بایی من خودم یه نیمچه جوابی برای این قضیه دارم خب که احتمالا دوباره ذاتگرایانه یا ماهیتگرایانه میشه بس ولی اشکال نداره بایی مثلا ماهیت سریال رو اینه که بعد بتونه مثلا توی اون شیش ماهی که پخش میشه چقدر شیش ماهه چار ماهه 
مثلا چهار ماه سه چهار ماهی که داره پخش میشه تمام توجهات رو به خودش جلب کنه هی دربارش حرف زده شه دربارش حرف زده شه و وقتی تموم شد سال بعد سریال جدید میاد دوباره بازی عوض شه خب مثلا من داشتم به این فکر میکردم که من اون موقعی که لاست داشت پخش میشد پیگیر شدید لاست بودم هر بلا فاصله با اینترنت دانشگاهی چیز در داغونی بود تا شب میموندم دانلود کنم خب و بلا فاصله که میدیدم زنگ میزدم به دوستم دیدی چی شد دیدی چی شد نمیدم فلان شد به نظر قسمت بعد چی میشه نمیدم همه اینا خب ولی الان هیچ وقت یاد لاست نمی کنه آره خب مصرف شد برا الان احتمالا اگر میخواستم همون فرمونو برم این اپسیشن رو به بسورد داشتم خب ولی ماهیت برخص این نیست خب آره ماهیت ادبیات اینه که اتفاقا هی برگردی بهش هی برگردی بهش تو فروما خیلی دربارش حرف نمیزنن میدونی؟ میفهمم چیزی نیستش که خیلی توجهات رو جلب کنه یا لاقل اگر ادبیات متعالی داخل گیومه همچنان داشته باشیم اون هیچ وقت بحث روز نمیشه یا اگر هم بشه در اون یه جای دیگه ای آره. و این مثلا بحث روز میشه که نه میخواستم یه چیز دیگه بگم مثلا چه میدونم روحانی به ترامپ اینو گفت ترامپ به روحانی آره. اینو گفت خب ولی مثلا احتمالا شش ماه بعد کسی راجع به این حرف نمیزنه که اگه به جنگ نرسیم <تصفح> شش ماه بعد کسی راجع به این حرف نمیزنه همونطور که ما راجع به اتفاقات سیاسی مثلا یک سال پیش دیگه با اون شروع حرارتی حرف نمیزنیم که الان میزنیم اون موقع میزدیم خب راجب سیزن قبل وستورد راجب سریال قبل وستورد با اون شور و حرارتی که الان راجب وستورد حرف میزنیم حرف نمیزنیم خب یا فیلم هم همینطوریه ببین مثلا فیلم های به هنری مثلا برگمان همیشه موضوع روز هست میشه موضوع بحث باشه یه چیزی بگم ولی نولان شاید نه یکی نزنیم من خودم خیلی جزو هواداران نولان نیستم نه خب هوادار زیاد نه اینو میخواستم بگم که بگمان اتفاقا هیچ وقت بحث روز نیست ولی بحث یه سریال بحث همیشگی هست نه میخواستم راجع به این حرف بزنم که یه سری سینمای هالیوود مثلا یا سریال ها که سرمایه گذاری بسیار عظیمی پشتشه و قرار این سرمایه برگرده نیازشون اینه که چیزهایی توش بذارن که بحث را بندازه فروم را فروم را توش شکل بگیره نمیدونم ترند چه فلان چه اینا خب گیم آف درونز پایان فصل گیم آف درونز ترند میشه هر فصل ترند میشه ولی انتشار یه کتاب از فلانی یا یه برگزاری یا جلسه ادبی ترند نمیشه هیچ وقت اینکه حتی نیازی هم نداره ترند بشه 
سرمایه کمتری پشتشه قرار اصلا یه جور دیگه نصرف شه قرار نیست به اون سرعت هم حتی مصرف شد آره قرار نیست به اون سرعت هم مصرف شد و مثلا بذار شاید بشه به این لینک کرد این قضیه رو که تو هر چند وقتی مثلا همین بیتکن شرنس میسترس اون موقعی که در اومد خیلی صدا نکرد یه برگشتی بهش توی همین مثلا دهی اخیر اتفاق افتاد دوباره وارد چیز شد رفت برگشتن خوندنش و گفتن او چه کتابی ولی این اتفاق در مورد فیلم و سریال نمیفته یا به ندرت میفته و اینکه اون تجربه انتظایی زمان من نیست من الان اینجا خیلی دوست ندارم یعنی این شاخه حرف رو ادامه بدم چون آدم فیلم بینی نیستم چیزی که من از سینما میدونم در حد همین فیلم که بجز اون فیلم که یه وقتی حسله میکنم خودم خودم برم برگردم پیدا کنم از بین قدیمی ترها و اون چیزایی که امتحانشون رو در گذر زمان پس دادن ببینم بقیه یه چیزی که من از سینما میدونم همین فیلم که هر سال دم اوسکار یا دم یه پرانتز فقط باز کنم بعدش چیزه اینه که امتحانش رو در گذر زمان پس داده باشه حتی در... من تا حالا نشیندم در مورد سریالی آره. اینو بگن. هیچ سریالی نیست که امتحانش رو بخواد در گذر زمان پس بده بعد تو همون هفته امتحانش رو پس بده نهایتا یکی دو ساله آره سریال داشتیم زیادم بوده که بعد یه سیزن متوقف شده به خاطر اینکه اقبال عمومی بهش کم بوده میدونی آخه حالا الان سریال یه چیز خیلی مثلا به قول این عزیزانمون که بیزنس منن فست مووینگ کانسیومر گود تریه یعنی در واقع چیزیه که تولید میشه که مصرف بشه تو مثلا حالا مردم اصلا دوست دارن من از خیلی از که با مثلا نتفلیکس سریال بدین در قسمت رو بدین مثلا ما دو روز بشینیم ببینیم تموم شه بره جدی میگم مثلا یعنی چی ما یه هفته باید منتظر بمونیم ببینیم هفته دیگه سر دانستون چه بلایی میاد در حالی که اگر من بخوام ما به ازای حالا ادبی اینو بخوام بگم تو خیلی وقت دوست داری سب کنی بخونی اصلا به عمد لوس میدی به عمد طول میدی لوس میدی تو هفت جلد پروست میخونی و دوست داری که تعمق بکنی یعنی میخوام بگم که ماهیتاً سریال داره ساخته میشه که مصرف بشه با یه سرعتی که حالا تنگه کننده ها دوست دارم پولشون برگرده سینما هم بر این میگم که حالا خیلی جلال نمیخواد حرف بزنیم در موردش تقریبا مثلا در سه سال گذشته فکر نمیکنم فیلم هایی که اومده بودن جزا فیلم های اوسکاری بودن اینا رو دیده باشم من یکمی در جریان دارم من اصلا آدم نیستم به سلاحیت داشته باشم در مورد سینما حرف بزنم ولی خب شاید شاید مثلا بین همین فیلم های سه چهار سال اخیر باید هم چیزایی باشن که تو ده سال دیگه بهشون ارجاع بدی. شاید کمتر خیلی کم نه نه مسئله ارجاع دادن نیست دا. نه ارجاع به این لحظه به این معنی که یادش بمونه چیزی ازشون این قطعا هست 
قطعاً یه سری فیلم هایی که الان داریم میبینیم یا سری سریال هایی که الان داریم میبینیم کلاسیک میشن و پیشنهاد هایی دارن که همیشه میشه بهشون برگشت ما رفتیم یه اصطلاحاتی کردیم چای خوردیم و اینا اومدیم دوباره به این موضوع ترند که اشاره کردیم که من برای قبلی یه بچه دیگه ای هم داره دیگه که درسته که الان مثلا گیم آف درونز داره چیز میشه ترند اول میشه همه دارن در... توی اون چند ماه دربارش حرف میزنن همون جوری که مثلا توی یه ماه جام جهانی همه دارن دربار جام جهانی حرف میزنن خب ولی شبیه این تجربه رو یکم شاید رقیق تر ما در مورد کتاب داشتیم تا ده سال پیش داشتیم خب. یعنی مثلا یه تجربه نسلی هست که دوش همه ناتوردش رو خوندن همه هم نوای شبانه ارکست چوب ها رو خوندن چراخ ها رو خوندن خب زویا پیرزاد چهره ناشناخته ای نیست میدونی؟ هولدن کالفید همونقدر کالته که چه میدونم جویی فرنس کالته کالتره حتی به خاطر اینکه گروه خاصتری رو داره هدف میگیره ولی همونقدر تو زندگی روزمره هولدن کالفید توضور داره که جویی و چندلر و شخصیت های فرنس و نمیدونم مثلا قصه گیم آف درونز و همه اینا حضور دارن ولی این اتفاق خیلی خیلی کم شده من یادم نمیاد مثلا توی ده پونزه سال اخیر خیلی کتابی این کیفیت رو داشته باشه نه 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 کیفیت اگه مثلا میتونیم راجع به ادبیات ایران شاید این ادعار رو مطرح کنیم که کتابی به اون کیفیت مثلا رضا قاسمی یا پیرزاد تکرار نشده نمیدونم مثلا موضوع قابل بحثیه ولی کتاب های خارجی که دارن ترجمه میشن که به هر حال کیفیت رو دارن خیلی هاشون دارن, خیلی هاشون دارن. خیلی هاشون ولی دیگه دیده نمیشن 26-6 با هر موضوع سانسور و فلانی که ترجمه شده به هر حال ترجمه شده یه پیشنهاد خیلی عجیبیه به ادبیات فارسی ولی کسی نکنه هیچ کس نگاهش نکرد هیچ کس نگاهش نکرد اینو کلن میتونیم در مورد خیلی نویسنده هایی که آره همون تیم و به هر حال ترجمه آره. شده و خیلی نویسنده بزرگیه باشه ویستینگر نویسنده یه که بوقلاده است آره. از هر لحاظ که بخوایم نگاهش بکنیم ولی مثلا میبینیم که رمان های خیلی خیلی ضعیفتر از اون اقبال بیشتری پیدا کردن مهم. یه دلیلش حالا میتونیم وارد این بحث بشیم که مارکتینگ و نمیدونم فلان کتاب و مثلا نشه چشمه در ورد خودش یه وزنه یه و این حرفا ولی بیا برگردیم به همون ده پونزده سال پیش که آدما واقعا کتاب خوندن یه تجربه مشترکی بود براشون ما بوکلاک هیچ وقت به معنای واقعی نداریم توی ایران نداشتیم آره احتمالا در دل سیاسی و اجتماعی توش دخیله که بالا آره. نشیم آره ولی در هر حال 
تجربه مشابهش رو حداقل من یادم میاد دوران دبیرستان داشتم هم نوایی که الان مثالش رو زدید من قشنگ یادمه هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها اون نسخهش که الان توی کتاب کنه منه حتی لاش باز نشده خب. چون خوندم دادم به یکی از دوستان به یکی از همکلاسی هم سلام کنم سلام لیلا بعد لیلا داد به یه سری آدم دیگه و انقدر این کتاب گشت 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 توی یه کلاس مثلا سی و پنج نفری که لیلا رفت یه دونه نوشو برای من خرید وقتی برگشت و مثلا توی یک بازه زمانی تو این پروسه دست به دست کردن اتفاقا هم نبایه من چیز شد گم و گور شد مثلا هشت ساده هی تو کتاب پرشی میگم بخرم دوباره بخونم میگم بلش کن دارم یه دونه دست فلانی سلام نمی کنم آره بعد میگم یعنی مثلا در اون بازه زمانی یکی دو ماهه که آدم ها داشتن با یک فاصله زمانی این کتاب رو میخوندن و حرف میزادن در موردش <تصفيق> شدیدترش حالا هری پاتر بود زمان ما آره. که ما مثلا سال پیش دانشگاهی اون سه نفر آدم میشستیم ردیف آخر کلاس شیمی <تصفيق> با همدیگه سری میکردیم مثلا محفل اقوم شبه یعنی چی با همدیگه سه نفر آدم میشستیم اون موقع دقیقا اولین روزهایی بود که حالا کتاب خارجی داشت وارد ایران میشد به صورت گسترده به جز حالا نمایش به کتاب و اینا که به صورت کتاب زبون اصلی آره کتاب اون موقع چون ترجمه فارسیش هنوز نایمده بود و آدم ها انقدر اشتیاق داشتن که مثلا سه نفر میشستیم سر را پایین با هم سر میکردیم کتاب انگلیسی هری پاتر رو بخونیم من یادم هری پاتر هفت که اومد من اون موقع سبوم نویرستان بودم سبوم یا پیشنشگاهی بودم تابستون سبوم به پیش بود همچین چیزی دو روز بعدش ترجمهش اومد یه گروهی ترجمه آره. کرده بودن آره. اینترنت گذاشتن آره. آره. چیزی که اون موقع حالا باب میشد مثلا هری پاتر خب بنابرای دلایل مختلفی که بکنم هر کس خونده میدونه که چقدر حالا چیز مینستریم تریه نسبت به بقیه کتابایی که حرفش رو زدیم آخرین خاطراتی بود از چیزی که من دارم که آدم داشتن با هم یه چیزی رو میخوندن تا قبل از اون اولا که کتاب خونده خب تجربه خیلی انفرادیه تو کتابی رو از دوستت میگیری یعنی تو تعجب کردی که یعنی چی با هم میخوندی آره. در حالی که الان با هم میشینیم سریال میبینیم آره. و جزوی بخشی از مثلا معاشرت روزمرمونه میشستیم دونه دونه کتاب رو میخوندیم و یه چیز مشترکی بود حالا شاید به لحاظ اون تجربه شخصیه شاید مثلا حالا ما با هولدن کارفیل ارتباط بیشتری برقرار میکردیم تا راوی تمنوایی ولی در هر حال چیزی بود که خونده میشد در موردش حرف زده میشد تو میتونستی مثلا بری با یادمی که خیلی هم نمیشناسیش در حرف رو باز بکنی مثلا در مورد فلان اتفاق هری پاتر حرف بزنی این یه بخشش گفتم به خاطر به نظر من به خاطر این بود که خب اون موقع خیلی کتاب جدیدی وارد نمیشد 
الان حالا اون همکلاسی های من که الان هر کدومشون یه جای دنیا پرکندن حتی اگر ما کنار هم بودیم هم دیگر رو میدیدیم هم نمیتونستیم بشینیم در مورد یک کتاب حرف بزنیم چون با اینکه هممون هنوزم شاید داریم کتاب میخونیم یک کتاب رو دیگه نمیخونیم یه چیزی که من خیلی همیشه هرسم میگیره اینه که آدم میگن آی آره کتاب خانی کمتر شده خب بله کتاب خانی کمتر شده به دلیل اینکه 20 سال پیش مثلا حالا 20 سال هم بود 10 سال هم بود خیلی زمان خوبی نیست آره 10 سال پیش من همون 15 سال پیش من اگر کتاب میخوندم کتاب برام حکم تراپی رو داشت حکم انترتینمنت رو داشت حکم یه تربهی برای این که بگم من چقدر آدم فرهیخته ای هستم چقدر چیزی بارمه همه اینا رو داشت الان تو هر کدوم این بچه ها رو مفزنی چه ویبلاک ها و موقع ها ساخته می شد که اسمشون دقیقا عنوان مثلا یک داستان سلینجر بود همون کافی بود الان هم البته داریم این مخزنی رو ها خیلی کم شده نه بابا تو دیگه راه های دیگه ای به این مخزنی بود تو همون توی در ریخته چشم وزیرت نه اونه اینقدر ایانه چشم وزیرتی هم نمیخواد آره خلاصش که یعنی میخوام بگم که تو دارید این نیازهای مختلفت رو با چیزهای مختلفی پر میکنی اون مثلا شاید حالا چه میدونم اون بخش تراپی مونده باشه باش بری تو را بیاد یا حالا چیزهای دیگه ای از این دست بعد یه چیزی هم هست ما اون موقع ابزار تخیل نداشتیم یعنی کمتر داشتیم خب همون چیز میلیون های دقیق بودیم آره آره ببین ابزار تخیل خب منظورم ذهنمون نیست ما به ازای چیزی که ما داشتیم بیرون میدیدیم به جذابیت اون تخیلی که خودمون داشتیم نبود این اقتصای سن نیست؟ فکر نکنم نمیدونم ببین من یا لاقل لزومش ببین مثلا جهان برای بچه 15-16 سالهی که تازه بالغ شده خیلی سردر نمیاره ازش و خیلی خیلی دوست داره که سردر بیاره و در این حال حس میکنه که ایشکی درکش نمیکنه که واقعا نمیشکی درکش نمیکنه شبیه مثلا بچه 3-4 ساله که تازه زبون باز کرده و مجبور میشه چمنان مثلا دوست خیالی داشته باشه که زبانش رو پروژکت کنه رو میدونی؟ آره این اتفاق دمه بلوغ شبیه به اونه از همون بام بیلفت همون توی آکواریوم قصه آکواریومش که خیلی قصه تلخیه این مثال رو راجعه بچه چار سالش میزنه که دوست خیالش اینجوری بیده ولی الان اینو میخواستم بگم که الان توی مثلا توی که یکم از سی بیشتری من یکم از سی کمترم جهانمون جهان پرداده تریه درک شاید یکمی درک شده تره یا لاقل عدم درکمون از جنس پونسخت سالگی نیست 
چیزی که تو داری میگی اینه که ما داد و ستدمون با جهان بیرونی بیشتر شده حرف کاملا درسته ولی من منظورم این نبود ببین من همون 16 در ساله وقتی که داشتم لورد آف درینگز میخوندم اول من دوستون خوره هایی بودم که اول نشستم کتاب رو خوندم بعد فیلم رو دیدم بعد فیلم رو که دیدم حس کردم که چقدر این دنیای حالا الفا و هابیتا و جهان خیالی که وجود داشت توی توی اون سگانه چقدر از چیزی که من تصور میکردم حقیر تره <تصفيق> اون جهان خیالی اون دنیای فانتزی که من داشتم میدیدم خیلی خوش آب و رنگ تر بود خیلی باشکوه تر بود در حالی که فیلمش اصلا روی اینه که باشکوه و خوش آب و رنگ باشه آره. تمام تلاشش روی اینه آره و این مثلا صرفاً هم حالا حس من نبودا چون بعدش که داشتیم همینجوری با دوستام حرف می‌زدیم و اون موقع هنوز وقتی بودش که تو می‌تونستی در مورد فیلم‌ها هم حرف بزنی چون الان آدما بازم انقدر فیلمایی که این بینن زیادتر شده آره. که اونجوری نیست مثلا قدیم اونا هم یه همچین حسی رو داشتن کمابیش ده سال بعدش من ندیدم کسی گله بکنه که مثلا جهانی که ما داریم توی گیم آف ترونز میبینیم شکوهش کمتر از چیزیه که ما داریم توی کتاب ها میخونیم در حالی که کتاب ها خودشون به خودی اینا تو دنیا انگلیسی زبان هم ندیدی چون کتابش بعد سریعت ترجمه شد دیگه زیاد ندیدم نراستش یا حداقل میدونم چی میخوایی بگی یعنی میخوام بگم شاید نخونده بوده آره تقدم تقدم کمتر دیدم یعنی در واقع عملا همه کتاب رفته به هاشیه فیلمه سریاله بعد یه چیزی اینجا توی ما عوض شده انگار یا شاید توی اون جهان بیرونی که توش هستی که کمتر کسی رو من میدونم حالا تو احتمال چون تایش کنم نخوندی نمیدونم ولی خیلی دلم میخواد اگر که حالا کسی هست که هنوز داره این پادکست رو گوش میده و تجربه کتاب و فیلم رو داشته بیاد بگه برامون که کدومش به نظرش جهانش یعنی جهانی که ما داریم توی سریال میبینیم رسید به پای جهانی که خودش تصور میکرد یا نه به این قضیه اینه دیگه قضیه اینه که تو وقتی داری کتاب رو میخونی حتی تو کتاب خیلی مینستریمی مثل هری پاتر، لورد آف و همه اینا میلیون ها امکان داری برای تخیل یه ستینگ، یه شخصیت، یه نمیدونم لباس یارو و همه اینا آره خب حتی اگر خیلی ریزم توصیف شده باشه تو ذهن من همونطوری نقش نیبنده که تو ذهن تو نقش نیبنده ولی وقتی داری فیلم میبینی تو داری تخیل یه نفر رو میبینی در مورد اون و قطعا مواجهه ناامید کننده ایه این بذار مثلا یه مثال یه کمی خودپسندانه بزنم کسایی که الان دارن این پادکست رو گوش میدن و ما رو نمیشنسن ندیدن اگر شروع کنن به تخیل قیافه ما رو هر کی داره یه جوری برداشت میکنه و اون آدم اگر ما رو ببینن قطعا ناامید میشن اه من فکر نمی کردم تو این شکلی باشی 
پوله نیبه اینکه یه واقعیتی رو داره میبینه دیگه خیلی کانکریت میشه و مثلا سینمایی که راجب جورایت که حرف زدیم احتمالا بردش به اینه که سعی نکرده تخیله رو واقعی کنه سعی کرده یه قنای سینمایی بهش بده ولی تو میخواستی رجب امکانات تخیل ترفیز من آره من خواستم دقیقا در مورد امکانات تخیل حرف بزنه و اتفاقا همون هری پاتر که مثال جبه خیلی مثال خوبی بود چون هری پاتر دقیقا برای نسل من اقتباس های سینمایی شزو نامید کننده ترین ها بود تو اون سری ما فکر نمی کنم کسی مثلا تو بعد از فیلم سیشون نشستی چون همه میدیدن که اون جهان ذهنی خودشون جذاب تره با این که نویسنده هری پاتر جزء مشاورین صحنه پردازی و همه چی یک چیز فیلم هم بود این امکان ادبیات یه چیزیه که ما هنوزم یعنی نمی‌بینیمش تو جاهای دیگه حالا سعی می‌کنیم که از ظرفیت های بقیه چیزا استفاده بکنیم به قول تو سعی میکنیم که هفتاد ساعت حالا که وقت داریم برای شخصیت پردازی این هفتاد ساعت رو استفاده بکنیم به جای مثلا سه ساعت یا حالا چه میدونم چون یه مرحله بعدش سعی میکنیم که اصلا اون هفتاد ساعت رو بکنیم ده ساعت بازی با استوریلاین های مختلف یعنی تو رو تو توی خواننده رو توی مخاطب رو درگیر بکنیم الان بازی داره این کار میکنه خب تو میتونید بازی داشته باشی و بر اساس انتخاب های تو خط داستانی عوض میشه نمیدونم وی آر میارن داخل بازی تو خودت رو توی یه جهان مخفی میبینی مثلا میبین دیوانه شدی یعنی مرزای تخیلات رو باز میکنه جاهایی میره که تو نمیتونستی تخیلش کنی مرزای تخیل ما رو فکر نکنم به چیزی باز کنه پس چیه تجربه؟ مرزای تخیل ما رو باز نمیکنه. به تو یه امکانی رو میده که سعی میکنه تو اگر فقط مثلا موقعی که داشتی حریباته رو میخوندی تصور بکنی اون قلعه ها گوارتو حالا مثلا به تو این امکان رو میده که یه دونه مثلا اینه که وی آر بزنی داخل چشمه روی چشمه و توش را بری توی جهانی که اون برای تو ساخته را بری و به تو این امکان رو میده که دوست هری باشی آره خود هری باشی آره ولی بازم تخیل تو رو تا اون حد نمیره یعنی به پای تخیل تو نمیرزد واقعا جذابیت این انتظاره به نظر من اینجاست چون الان خودم مثال زدم که تو میتونی یه داستان داشته باشی با ده تا سوریلاین مختلف مثلا ولی شاید تویی که حالا داری اونو بازی میکنی به یه امکان یازده همی هم فکر کرده باشی که نداریش که نداریش آره. ولی یه مثال بزنم در مورد سینماس من چند روز پیش یه فیلم می دیدم به اسم برنینگ اقتباس بود از یه داستان مراکامی خب یه فیلم کورهی بود اقتباس بود از یه داستان مراکامی بعد 
خیلی فیلم شگفتانگیزی بود من واقعا شکه شدم و نکتش این بود حالا اینم احتمالا اگه یه وقتی برنامه لاجب سینما داشته باشیم میشه بازش کرد که متخصص هم بیاد توضیح بده قضیه رو مثلا یه صحنه سکس داشت بعد به جای همه چیزهایی که میتونست از اون نشون بده پیووی پسره رو نشون میداد که اولین باره که اومده خونه دختره با هم میخوابن پیووی پسره رو نشون میداد که موقع سکس داره به دیوار روبرو نگاه میکنه و بازی نور دوش خب این یه جایی از خیال انگیزی داره خب که هیچ چیز دیگه ای نداره و مثلا خیلی خیلی کیفیت شبیه بود به کیفیت خیال انگیزی داستان مراکامی که به چنگ نمیاد یه کیفیت به چنگ نیمدنی مراکامی داره خب؟ یعنی این انتخاب هوشمندانه رو کرده بود که به جای اینکه بیاد عینیش کنه اون داستانه رو اتفاقا یه پله ذهنی ترش میکرد آره. خب؟ و شاید مثلا یه همچین چیزهایی همچین اقتباس های رادیکالی این ناامیدیه رو یکمی کم کنه اونه مثلا اقتباس هریپاتری که تو داری میگی خیلی اقتباس هالیوودی و هالیوودی و یک به یکیه دیگه آره این به این داشت فکر میکرد که خب اون که ادبیات بود خوندن تموم شد حالا اگه بخواد فیلم بشه یه چیز دیگه چی میشه این تر... آره این ما به ازای سینمایی یک آره. مثلا داستان موراکامی میتونست باشه یعنی زبان سینماییش رو سر کرده بود حالا با اون یکی بکنه اینو قبول دارم آره ولی کمان دیگه دیگه حرفیمون نزده باشی دیگه دیگه من برای آخر باید بریم بکنم طولانی ترین اپیزودی که تو فصل قبل داشتیم دروبره مثلا یه ساعت و نیم این حدودا بود اگر اشتباه نکنم منم فکر کنم یه قسمت بود که آرمان اومد اون قسمت خیلی طولانی بود یه قسمت هم مردم طولانی بود مهدی از این خورنم هم طولانی خب آره ولی الان دیگه داریم مرزای دو ساعت میرسیم فکر کنم که از این به بعد در همین حد حرف بزنیم و یکی ماهیت پادکست آره. اینجوریه دیگه بعد یه چیزی هم که هست ما هیچ جوابی نداریم یعنی اتفاقی که میفته نه که ما از قبل یه سری دیالوگ ننوشتیم که بیایم با هم دیگه در موردشون حرف بزنیم یه اتفاق عجیبی اینجا افتاد برای خود من شماره صفر این پادکست یک دور قبلا بدون ضبط صدا فقط برای اینکه ببینیم چطور میشه این روند و ادامه داد با یه همچین موضوعی در موردش حرف زدیم و 
دو ساعت و اندی ما حرف زدیم حرفایی که الان زدیم هیچ شباهتی به اون حرفای اون جلسه قبلی خودمون با هم نداره آره. از این به بعد هم قراره اینجوری باشه که چیزی رو بحث خودش خود به خود میره جلو خیلی هم خوبه که شما هم مشارکت بکنید که بهتر بره جلو چون واقعا یعنی بیشتر حرفایی که اینجا داره زده میشه سوال های ذهنی خودمونه آره انگار مثلا موتور محرک این پادکست به جای اینکه یه برنامه سازی خیلی شسترفته ای باشه همه یه چیزهایی که توی سیزن قبل بود سیزن قبل هم خیلی شسترفته نبود قرار چی بشه و مثلا من گفتگوها رو خیلی هماهنگ میکردم راستش و اینکه میدیدم که سخت میشه اینجا کنجکاوی ما دو نفر و حالا از این قسمت استثناءاً ما دوتایی بودیم از قسمت های بعد مهمون وارد میشه کنجکاوی ماست که درباره همه این چیزهایی که الان یکمی حرف زدیم و خیلی جا خودمون متخصص نبودیم و اگر هم نگفتیم میدونیم که متخصص نبودیم حتی ادبیات فیلم سریال بازی نمیدونم و خیلی خیلی مدیوم های دیگه ای که دربارش حرف نزدیم و قرار حرف بزنیم اینه که این بحثی که الان داشتیم در مورد اینکه چرا ادبیات هنوز موضوعیت داره و آیا هنوز موضوعیت داره یا نه و مثلا تجربهش چیه بریم جاهای دیگه بگردیم دنبال جوابش قولی به اینکه جواب پیدا میکنیم نمیدیم ولی این قول رو فکر کنم بتونیم بدیم که کنجکاو بمونیم و دست خالی هم نمیدیم سر اپیزود رو میخونیم قبلش کنیم و آدم هایی رو هم بیاریم که حرف داشته باشیم همین دیگه حرف دیگه ایمون حرف دیگه در مورد کتابایی هم که ازشون حرف زدیم و حالا بقیه چیزا من خودم خیلی از این میترسم که احساس بسه که الان دو نفر آدم اینجا نشستن میخوام بگن ما خیلی حالیمونه و حالا هی دارن اسم یه سری آدم میبرن که این هست ولی ترجمه نشده این هست ولی فلانی بد ترجمهش کرده این هست ولی برای ما مهم نیست اینا فقط تجربیات من و مونینه از حالا یه کتاب که شاید به نظرمون خوب باشه یا خوب نباشه سعی میکنیم چیزایی که خوبه رو بعدا یه جایی به عنوان یه رفرنسون زیر بگیم اگر کسی دوست داشت اگر کسی کنجکاو بود خب میتونه بره اونم تو بحث رو مشارکت کنه دیگه آره مرجعیتی به خودمون آره. نیستیم راستش اینا فقط چیزایی که ما خوندیم سوادمون واقعا نرمیده خلاصه این که قراره یه فضایی باشیم واسه این که گفتگو کنیم راجع به یه سری دفتره های ذهنی و امیدواریم که آدم های بیشتری به ما بپیبندن و برای خودمونم مسیرش هیجان انگیزه همین دیگه خب آها ما یه کانال تلگرام ساختیم با ادرس ادساین هزار تو پادکست هزار توش با دو تا اوه بعد همین آیدی رو توی آیتیونز داریم از اپ های پادکست گیر بکنید استفاده کنید آقا خیلی عدد شده فضای پادکست دو سال پیش هستن از این خبرها نبود پادشایی میکردید به نفر پادکست به پارسی تولید میکردن آره بعد 
من یه چیز جالبی دیدم یه پادکستی اومده بود زمانی که من داشتم میساختم با ناملیک کار میکردیم هی دو تا در میون کامنت این بود که تلگرام نمیذارید بعد به خاطر مسئله کپیلاتی من نمیتونستم تلگرام بزنم تقیه کننده داشت و میخواستش که سایتش بازدید کننده داشته باشه حقم داشت بعد الان دیدم یه پادکستی تازه اومده بود زیرش همه کامنت گذاشته بودن که آیتیونز نمیذارید ای دمش که دمتون گرم پادکستر خواهی عزیز که این فرهنگ رو انداختید اونجاها میتونید ما رو پیدا کنید تو سانکلات هم یک سری اپیزود های جدید رو میذاریم بعد از یه مدت به دلیل مالی خودشون هست میشن که بتونیم جدیدها رو آپلود کنیم و یه اتفاق با مزده هم که افتاد این بود که دیدیم در آقا مهم پری روز دید که یه اپیزود پادکست که توی خود ناملیک نمیدم چند تا بازید کننده داشت توی ساند کلاد چارزارو خونده این بود ما از همون کسی که اون اپیزود آفلود کرده واقعا مچکریم دستتون درد نکنیم خلاصه که اگه تا الان گوش کردید مرسی امیدواریم که زود برگردیم آها اینم بگم که قرار زمانی خاصی ما نداریم مثل قبل که هفته بیایم نیستیم ولی همیشه درگیر ما جلا هست مرسی خدا خدا